0: Wir sind angekommen und ich hoffe du auch und falls noch nicht so richtig, wir werden heute in dieser Folge darüber sprechen, sag mal, hat das Kfz-Handwerk eigentlich fertig? Kannst du das Kfz-Handwerk noch richtig lukrativ nutzen? Ist es eine gute Entscheidung? sich unternehmerisch selbstständig zu machen in der Branche oder sollte man da bleiben? Ja, was, was wird mit dem Kfz-Handwerk passieren? Und deswegen sprechen wir darüber, wie kriegst du es hin, dass 2024 dein Glanzjahr wirst Aufstehen für das Kfz-Handwerk, der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars. Folge 7 2024. Hat das Kfz-Handwerk fertig? Herzlich willkommen. <lacht> In 2024 mit dem wunderbaren Elmar. Hey, willkommen. Ja, ja freue mich hier zu sein. Vielen Dank. Was äh, machen wir heute? Wir sprechen über fünf Methoden. Fünf Methoden, die dich in diesem Jahr nach oben katapultiert hm. werden. Fünf Dinge, die du 2024 beachten solltest, gerade jetzt zur aktuellen Marktlage. Und am Ende dieses Videos und dieses Podcasts, geben wir dir einfach noch mal so richtig schön was an die Hand, wo du sagst, äh, oh krass, ja, kann ich morgen im Betrieb ja. schon loslegen mit.
1: Gerade über ein Wort gestolpert, Marktlage. Ja. Äh, Marktlage ist ein krasses Wort und vor allem, wenn man sich überlegt, wie der Markt
0: tatsächlich aussieht im Moment. Hm. Es gab schon mal bessere Zeiten, auch für dieses Handwerk. Wir zeichnen diesen Podcast hier ja gerade auf. Da ist es noch 2023. Yeah. Und jetzt in der Zwischenzeit ist es ja passiert. Ja? Die CO2-Steuer wurde angehoben. Boah. Die LKW-Maut wurde angehoben. Dann diese Bürgergeldgeschichte. Also alles das hat ja auch eine Wirkung auf unser Kfz-Handwerk. Ich möchte, dass jeder, der jetzt hier zuschaut oder zuhört, sich mal zurückbesinnt. Wie war das, als du deinen Betrieb aufgemacht hast. Mhm. Mit welchen Visionen bist du da noch rangegangen? Mhm. Was hast du dir vorgestellt? Warst du vielleicht so einer, der gesagt hat, boah, ich werde zum besten Betrieb, ich werde es <lacht> auf jeden Fall reißen, ja. ich möchte der Betrieb Nummer eins werden. Ja. Vielleicht hast du auch gedacht, hey, ich möchte, möchte einfach zum besten Arbeitgeber werden, ich will das geilste Team haben. Oder du hast gesagt, ja, ich möchte auch wirtschaftlich, finanziell sehr erfolgreich werden damit, was ich hier tue. Ja, Oder ich möchte nur an den geilsten Autos rumschrauben. Ja. Ja, auch das. Ich will
1: nicht nur Golf und Panda machen, sondern ich möchte auch
0: mal ein Lambo auf dem Hof stehen haben oder einen Porsche oder was auch immer. Ja, ja richtig. Und dann kommt die bittere Realität. Ja. Oder? Ja. Ne? Dann ist es doch so. Dann hat dieses Tagesgeschäft angefangen. Ja. Dieses große Gebilde an Treibsand, in dem man steht, wo es so leicht ist, drin zu versinken und wo ja. du am Ende merkst, wow, also von dem, was ich anfänglich hatte, mhm. sind es vielleicht noch 10, 20 Prozent. Ja. Ja. Und der Rest ist hamsterrad. Hamsterrad ohne Ende. Mhm. Ja, und, ja, und vielleicht ist es auch mit Glück sind noch 10, 20 Prozent. <lacht> ja. äh, viele, wie, wie oft höre ich das? Ja, eigentlich mache ich nur noch alles, um die Rechnung zu bezahlen, mhm. um die Mitarbeiter zu bezahlen. Ja. Und es bleibt nichts und hängen. Bleibt nichts mhm. hängen so. ja. Deswegen gut, dass du hier bist 2024 ist. Du hast jederzeit die Chance. Mhm. Jederzeit alles rumzureißen. Da draußen wird sehr viel an der Technik gearbeitet.
1: Da wird sehr viel technisch trainiert. Ja, Da wird trainiert, wie man äh, ein Getriebe optimal zerlegt und wieder zusammenbaut. Da wird man geschult von den Lieferanten, von den Herstellern, ähm, wie man bestimmte Fahrzeuge zu reparieren hat. Aber wie man seinen eigenen Betrieb repariert und wie man möglicherweise beschädigte Leitungen, beschädigte Strukturen, beschädigte... oder ja nicht mehr ganz zeitgemäße Strukturen in seinem Betrieb, wie man daran geht und wie man das optimiert, das bringt einem niemand bei. Da, da sitzen viele noch mit dem Basiswissen, das sie damals von der Industrie- und Handelskammer mitbekommen haben, als sie ihren Meisterbrief in die Hand gedrückt bekommen haben. Damit sitzen die heute noch da.
0: Ganz genau. So Und deswegen kommen wir jetzt mal zu unseren fünf Erfolgsmethoden. Was ist zu tun? Und das sind jetzt die nächsten zehn Minuten. Hm. Was ist zu tun, damit 2024 dein ultimatives Killerjahr wird, auf dem du aufbaust, wo du schon in diesem Jahr massive Erfolge siehst und in den Folgejahren immer weiter das ausbauen kannst und damit gewissermaßen deinem Markt davonläufst. Hm. Ja? Also rasieren wir es einmal jetzt. Ja, ich brauche mehr Geld. Punkt eins. Mehr Geld. Mehr Geld, super wichtig. Das war noch nie wichtiger als jetzt. Ja, also sehr, sehr schwankende Zeiten. Wir haben hm. eingangs drüber gesprochen. Mitarbeiter brauchen mehr Geld. Die Kunden, und das ist ja das Ding, die Kunden haben gleichzeitig vielleicht weniger, ja. Ja, das ist die Challenge im Jahr 2024, herzlich willkommen. Mhm. Ja. Und äh, der ganze Betrieb wird teurer, du willst natürlich verdienen und wir müssen Rücklage, Rücklagen bilden, weil wir ja. auch weiter investieren müssen, wir müssen ja weiter am Ball bleiben. Ja. Es geht ja auch das immer alles weiter, also müssen die Erträge rauf. Das ist das Erste, die Erträge müssen rauf. Wie gehen die Erträge rauf? Wie schaffst du es als kfz dass die Erträge raufgehen? Und das Schöne ist... <lacht> Du brauchst da kein riesen Marketinginstrument. Ja, du brauchst ja. jetzt nichts. Du brauchst gar nichts. Ja. Du brauchst. Das ist, das ist tatsächlich. Entschuldigung, wenn ich da
1: mal einhake. Ja. Da glaube ich bei ganz vielen da draußen macht jetzt gerade Klick. Okay, ich muss in Werbung investieren. Mhm. Ich muss mir neue Maschinen kaufen. Ich muss mir eine größere Hebebühne kaufen. Ich muss äh, andere Serviceleistungen anbieten. Ja. Nein, das Nein. ist nämlich genau der Kfz-Rockstar-Trick, dass wir die Erträge raufschrauben und dass wir sagen, Invest gar nicht mal so wichtig im
0: ersten Schritt. Ne? Absolut, absolut. Mhm. Der, der Trick, hast du gesagt, also mhm. da muss ich immer so an Skateboarder ja, denken, die so der, hochspringen den, den und so, weiter. Und so ja. Ich, ich kann keinen Kickflip, aber das kann ich. Ja, das, das kriegen wir hin so. Ja, ähm, genau, das ist das Geile. Du, du machst das einfach mit deinen Kunden. Mhm. Wir haben in den ersten Folgen auch dieses Podcast, ja. dieses Thema sehr, sehr ausführlich behandelt. Was du brauchst, ist ein klar definierter Verkaufs- und Beratungsprozess, der die Kunden an die Hand nimmt, von dem ersten Moment, wo sie Kontakt aufnehmen, ja. bis zum letzten Moment, wo sie mit dem Auto wegfahren und darüber hinaus, um diese Kundenbindung zu betreiben. Ja. Dazu kommen wir auch nochmal mhm. in einer anderen Folge. Aber das ist eben der Punkt, die Challenge ist, dass die Leute jetzt verstehen, und das ist jetzt mehr wichtiger denn je, wie wichtig und wertvoll das Auto für sie ist, ja. wie wichtig und wertvoll du für sie bist ja. und warum sie unbedingt hochwertig in ihre Fahrzeuge investieren müssen. Ja. Und das schaffst du mit den Kunden, die du schon hast, mit den Mitarbeitern, ja. die du hast, und mit den Ressourcen, die vorhanden sind, so. mit den bestehenden Ressourcen, das ist das Geile. Ne? So, das ist das Geile, ja, da müssen wir das Rad ja. überhaupt nicht neu erfinden. Wir müssen halt als Kfz-Betrieb ein bisschen mehr in Vertrieb denken, ja, dass ja. wir niemanden haben. Also das ist halt so gang und gäbe vorne am Telefon, ja, da wird, ein, da wird einfach rangegangen. Da hast du entweder einen im, im Büro oder vielleicht macht der Meister oder irgendeiner geht irgendwie ans Telefon ja. und es findet aber kein Vertrieb statt. Es findet einfach nur ein Gespräch statt mhm. und es findet kein Vertrieb. Das ist ein großer Unterschied. ja. Und ich rede ja jetzt nicht davon, ja, dass wir alle Versicherungsvertreter werden am Telefon vorne, ja. um Gottes Willen. Ja? Sondern es geht darum, dass wir wissen, das Know-how haben, wie nehmen wir die Leute mit, mhm. damit sie Lust haben und sagen, ja, ich möchte gerne ordentlich jetzt in mein Fahrzeug investieren. Mhm. Und das ist der Kniff, den du brauchst. ja. Wer nicht weiß, wie das funktioniert, der wird immer mehr Arbeit haben und immer weniger Erträge haben. Es ist unglaublich, wenn man sich vorstellt, dass es mit ein paar anders gesprochenen Sätzen am Telefon
1: beginnt. Ja. 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 Also ja. es ist, es ist. ich rede einfach an. Ich gewöhne ja. mir an, anders mit den Menschen am Telefon zu reden und ich gewöhne mir an, die richtigen Fragen zu stellen. Ja. Und das ist, die, das ist die Basis dafür, dass ich ganz anders verhandeln kann und dass, mein, dass, meine, dass die Auftrags ja, dass die Aufträge in meinem Betrieb ganz anders ablaufen. Ja. Und dass mein Team diese Aufträge ganz anders bewältigen kann, weil wir
0: Grundlagen schaffen, die wir vorher am Telefon schon geklärt haben. Ja, richtig. Und alle glauben immer, man müsste das von Natur aus können. Telefonieren kann ja, ja jeder. Ne? Ja. Mails schreiben kann ja jeder. Ja. Da muss ja nur jemand sein, der die Sprache und Rechtschreibung beherrscht. Ja. Und jetzt frag dich mal selbst, wenn du hier gerade zuguckst oder zuhörst, in deinem Betrieb hast du mal irgendwann deine Mitarbeiter wirklich richtig psychologisch in die Richtung... Kundenbindung und Vertrieb und Prozessoptimierung geschult? Hm. Hast du mal irgendwann das gemacht? Hast du, die, hast du wirklich mal da, da, bist du da mal reingegangen in dieses Thema? Also ich würde sagen, 99% müssen jetzt Nein sagen. Ja. Ja? Zweiter Schritt, Erträge hm. rauf, Steuern runter. Hm. Steuern runter bedeutet, mehr Erträge, hm. oder? Also mehr hm. von dem bereits verdienten hm. Geld behalten. Und auch hier haben wir wieder eine große Lücke erkannt, eine große Lücke hey, sag mal, welcher Kfz-Betrieb, wir haben es in der letzten Folge behandelt, ja, welcher Kfz-Betrieb ist steuerlich optimiert aufgestellt?
1: Nee, die allerwenigsten, weil die meisten wirklich in einer Unternehmensform festhängen, ja. die, ähm, ja, die die teuerste ist. Ja? Die teuerste ist. Ja, und die auch noch obendrein auch noch die riskanteste
0: ist. Ja, ja. also wenn du jetzt hier zuhörst, <lacht> ganz ehrlich, wenn du jetzt hier zuhörst und du machst da nichts, dann hast du hiermit die Entscheidung getroffen, massiv. Geld loszulassen, Geld abfließen zu lassen, einfach so. Und da sagt mir noch einer, wir wären nicht verantwortlich für das, was passiert. Ja, es gibt diese Gegebenheiten drumherum, es gibt politische Dinge, ja. gesellschaftliche Dinge, soziale ja. Dinge und so weiter, gibt alles. Ja. Aber wir haben als Selbstständige und Unternehmer immer etwas in der Hand. Ja. Und
1: es gibt Rahmenbedingungen, die es uns ermöglichen, dass wir gerade bei den Steuern, uns einen
0: erheblichen Teil einsparen können. Und diese ja. müssen wir einfach kennen und wir müssen sie einfach nutzen. Also, also Freunde, lasst uns nicht jammern über das, was passiert. Lasst es uns feiern. Weil wo alle da draußen jammern, ja. kannst du derjenige sein, der es anders macht. Und lass die Leute jammern. Ja, Du bist derjenige, der über den Tellerrand hinausschaut. Auch hier machen ja alle wieder das Gleiche. Alle sind am Jammern. Mach du es bitte anders, gerade wenn du hier zuhörst. Ja. Das ist alles kein Hexenwerk, von dem wir sprechen. Es sind Entscheidungen, die man treffen muss als Unternehmer. Und man muss natürlich wissen, wo man sich die Infos holt. Das ist ja auch noch ja. ein Punkt. Dazu komme ich auch noch mal ganz zum Schluss. Aber es ist deine Entscheidung. Jetzt ist der Moment und wir haben einfach auch keinen Spielraum mehr, weil sich Dinge verändert haben mhm. da draußen. Ja.
1: Die Zeit tickt, das ist einfach so, ja? Absolut. Ja. Okay.
0: Tick, tack, tick, tack. Ja, das Punkt. ist so, als wäre Captain Hook die ganze Zeit bei dir. Ne? Und denkst so, Alter. Ja. Nächster Punkt. So, ich kann mir, Ich will nicht mit dem Haken schrauben. Jetzt komm, nächster Punkt. <lacht> nächster Punkt, machen wir weiter. So. Also, der dritte Punkt ist natürlich, manifestiere deine Rolle. Heißt also, steigere deine Bekanntheit am Markt, deinen Status, werde zum beliebtesten und bekanntesten Ansprechpartner deiner Region für das, was du anbietest. Egal, ob deine Zielgruppe Autofahrer sind, Motorradfahrer sind, Oldtimerfahrer, Sportwagenfahrer, Wohnmobilfahrer. Es ist komplett egal. Ja? Sorge dafür, dass du zum hellsten Licht wirst in deiner Region für das, was du kannst, für das, wofür du angetreten bist. Ja, und auch hier schließt sich der Kreis, glaube mir. Wenn du es geschafft hast, dass die Leute da draußen wissen, ey, du bist mein Buddy, dieser Betrieb ist mein Buddy bei allem, was mit dem Auto zu tun hat, mhm. dann kriegst du auch diese Dankbarkeit und Wertschätzung wieder. Mhm. Und du kriegst das wieder, wofür du angetreten bist. Und Geld ist ja nichts anderes als geflossene Wertschätzung. Darum heißen wir so. Weil unsere Betriebe einen Status
1: in ihrer Region bekommen, unsere Mitgliedsbetriebe, ja. die sie zu einem Star machen ja. im Prinzip. Ja? Und deswegen ja. sind wir die Kfz-Rockstars und deswegen kann es da auch
0: pro Region nur einen geben. Aber ja. der hat den Status. Ja. Ja? Es werden Marktpotenziale frei. Das ist ja. das Geile daran. Es werden Mitarbeiter frei. Es ja. werden Kunden frei. Ja. Und wenn du positioniert bist, hast du den Status und die Marktmacht. Wenn du am Markt positioniert bist, du suchst dir deine Kunden aus und du suchst dir natürlich auch aus, was es bei dir kostet. Ja, du bist wettbewerbslos, mhm. wenn du es geschafft hast, oben zu stehen. Das heißt, du drehst an den Schrauben, an denen du drehen musst, damit es einfach läuft. Du hast vorhin so schön pistolenartig aufgezogen. Das war
1: ein Schuss normal, so also ein Machine Gunshot nennt man das beim Billard. Kennst du das? Ja. Das, kannst du es nochmal machen?
0: Wohnmobile, Oldtimer, Hannene, Hannene, mach ja. nochmal. Mach ich nochmal. Also nochmal genau das? Ja. Also Mann, ich ich finde das Coole, viele, die jetzt hier zuhören und sagen, Mann, Robert redet immer so viel. Ja? Das ist super, dass du, dass du immer das wieder die, diesen Bogen, das stimmt übrigens <lacht> überhaupt nicht, also gut, dass du immer wieder diesen Bogen spannst. Ja? ja, genau, es ist nämlich so, wenn du positioniert bist, wenn du die Erträge oben hast, dann sollst du schauen, was bringt noch mehr Erträge, was mhm. bringt noch höhere Erträge. Das bedeutet, wir sind dabei, was braucht die Zielgruppe? Was ist spannend für die? Ja. Welche Steckenpferde? Und du hast das eben gesagt und das ist Punkt 4. Du solltest Steckenpferde etablieren für deinen Betrieb, mhm. die immer mit einem kleinen Zeitaufwand hohe Erträge bringen, aber auch einen super Effekt beim Kunden. Mhm. Ja? Steckenpferde etablieren, das versuchen viele ja schon. Ja. Ja? Wenn du mal an dich denkst, ja, bist du auf einer Messe unterwegs, kaufst du dir ein Getriebespülgerät. Ja. Da hast du ja eigentlich im Hinterkopf... Man so ein Steckenpferd zu etablieren, ja. machst du es aber nicht. Du hast vielleicht das Getriebespülgerät am Start, aber ja. du etablierst es einfach nicht. Warum etablierst du es nicht? Weil dir die Prozesse fehlen, Schritt eins mhm. auch vor Ort, weil dir das Know-how fehlt, mhm. wie du es bei deiner Zielgruppe positionierst in der mhm. Region. Mhm. Und weil die Kunden nicht nachfragen danach. So.
1: Die Kunden kommen nicht ums Eck und sagen, hier, haben Sie ein Getriebespülgerät? Können Sie mir mal ein Getriebe spülen, bitte? Sondern du musst es anbieten. Und wenn, du nicht weißt, ja, und wenn du nicht weißt, wie man sowas anbietet,
0: ja, dann verstaubt dein Gerät. Richtig. Das heißt also, weil die Nachfrage einfach gar nicht da ja. ist. Ja? Du musst ja die Leute mit auf die Reise nehmen und ihnen klar erklären, warum ist das gut. Und wir haben hier Mitglieder bei den Kfz Rockstars, die wir rütteln mussten, schütteln mussten, mussten sagen, Alter, <lacht> du musst das machen, was ist mit dir? Ja, wo wir, nur mal ein Beispiel. Ja, Oldtimer-Werkstätten, die rein auf Oldtimer spezialisiert sind, die immer gesagt haben, ach ja, ich habe viele Kunden, viel Nachfrage und so, aber ja. jedes Oldie-Projekt ist so individuell und ja. es dauert so viel Arbeit und die Ersatzteile und es ist so unüberschaubar und manchmal sind es gute fünfstellige Aufträge, du kriegst das Geld aber erst nach mehreren Monaten, wo wir gesagt haben, Alter, was kann jeder deiner Kunden gebrauchen? Was ist das, was deine Pflicht eigentlich ist als der wahre Experte? Deine ja. Pflicht ist es, den Leuten, so gut du kannst zu so helfen, dass ihre Schätzchen erhalten bleiben. Ja. Ja? Also haben wir gesagt, hey, wir stecken Pferd, ähm, Hohlraumkonservierung unter Boden. Zum Beispiel. Richtig hochwertig, hochprofessionell. Ja. Ja. Ja? Kann doch jeder gebrauchen von deinen Kunden. Ja. Endlich fangen die mal an, Geld zu verdienen. Wir haben Betriebe, ja, die sagen, wir haben 2.000, 3.000, 4.000 Stammkunden. Mhm. Ja? So, jetzt habe ich ein Getriebespülgerät. Ich frage, ja, wie, viel, wie oft machst du eine Getriebespülung im Monat? Ja, so eins, zweimal. Mal. Mhm. Leute, das ist ein reines Vertriebsthema. Auch hier wieder, wie beim Punkt 1, ja, es ist ein reines Vertriebsthema. Und wenn du dann auch noch hier aus unserem Punkt 3 klar positioniert bist in der Region und den Griff in den Markt entwickelt hast, ey, dann, du, das ist, das ist die Maschine, ja. die wir auf Das ist die Maschine. So, und da, da sensibilisieren wir jetzt euch hoffentlich, wenn du hier gerade zuhörst. Das gehört dazu, wenn du nachhaltig am Start sein möchtest mit hohen Erträgen, dann nutz deinen Einfluss, den du bis dahin aufgebaut hast. Nee. Nutz deinen Kundenstamm. Bring ihnen was Gutes, was sie wirklich gebrauchen können. Und ganz ehrlich, wenn du Getriebespülung machst und da kommt ein Kunde, der hat ein Automatikgetriebe und über 180.000 Kilometer runter, ist ein Unding von dir. Das nicht ist zu spülen. Ist ein Unding, dass der ohne gespültem Getriebe da rausgeht. Was willst du machen? Willst du, dass er einen Getriebeschaden kriegt? Und äh, was soll denn das? Man, bra man braucht natürlich die, die Fähigkeiten. Man ja. braucht den Plan. Und du brauchst die Mitarbeiter. Du brauchst die Mitarbeiter und das ist der nächste Punkt. Elmar, danke, danke. <lacht> Punkt Nummer fünf ist äh, natürlich auch, hey, du willst zum Player werden 2024, ja. gehört es auch genauso dazu, zum bekanntesten Arbeitgeber deiner Branche zu sein in der Region. Die Leute da draußen, die Techniker, mhm die müssen sich das Maul darüber zerreißen, wenn du mal wieder eine Stelle frei hast. Die Im müssen, positiven Sinne. Im positiven <lacht> Sinne, ja. Die müssen heiß drauf sein, dass du eine Stelle frei hast. Ja. Natürlich arbeiten die Leute woanders, die deine zukünftigen Leute sind. So, das ist eben so. Wir haben tatsächlich das Thema, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir hier irgendwie einen einen Mangel haben oder so. Nee, wir sind einfach als Arbeitgeber nicht richtig positioniert. Ja, und die Leute, die wir haben wollen, ja, die wirklich guten ja. Schrauber,
1: die wirklich guten Kfz-Meister, die sind ja in Lohn und Brot. Wenn die auf der Straße stehen, sind sie nicht gut. Ja. <lacht> Ganz einfache Nummer, oder?
0: Ja, letztens hat sich hier ein Betrieb <lacht>
1: beworben bei uns.
0: Das war Region Leipzig. Hat sich beworben und auch ein mega Betrieb, riesen viele Filialen, ich glaube, mhm. sechs, sieben Filialen. Mhm. Und gesagt, wir brauchen dringend Mitarbeiter, und uns sind so viele Mitarbeiter weggerannt. Und da war ich schon so ein bisschen bin ich hellhörig okay, geworden. Ja. Ja, ja, ja. Und ähm, dann, ich darf natürlich hier keine Namen nennen an der Stelle, ja. Äh, und dann haben wir mal geschaut, wo sind denn diese Mitarbeiter hin? Weil wir hatten gleichzeitig in Leipzig äh, eine Werkstatt, die eine zweite Filiale aufgemacht hat. Okay. Und dann habe ich das mal ein bisschen abgeglichen und tatsächlich die von dem Betrieb weggerannten Mitarbeiter waren mhm. bei dem Rockstar-Betrieb, der eine neue Filiale aufgemacht hat. Okay. Die Leute gehen dahin, wo es geil ist. Und ganz ehrlich, die Leute, die bei dir in Zukunft arbeiten, sind die, die woanders längst abgearbeitet sind, die keinen Bock mehr haben. Und mhm. da gilt es, sich als Arbeitgeber zu positionieren in der Region. Ja. Das schaffst du natürlich im selben Atemzug, wenn du dich als Anbieter positionierst. In der Region, ja. Ja, als, als der, der Number One für die Autofahrer wirst du natürlich auch irgendwann Number One für die Mitarbeiter, mhm. weil wenn du derjenige bist, der den Betrieb hat, der gute Erträge macht, Ruhe im Betrieb, dann hast du auch die höchste Mitarbeiterzufriedenheit und du kannst übrigens auch die coolsten Gehälter zahlen ja. und schon läuft alles wieder, verstehst du, das hängt alles zusammen. Die Mitarbeiter, die zu dir dann kommen, das sind auch
1: die, die wirklich Freude an der Arbeit haben und die wollen ja. nicht jeden Tag nur Inspektion und Bremse machen, ja. sondern die wollen auch mal einen Auftrag haben, ähm, ja, der wirklich auch ein technisches Know-how abverlangt einem ja, und der wirklich ja. auch eine Herausforderung ist. Ja. Und diese Aufträge kriegt man aber auch nur, wenn wir bei Punkt 1 wieder sind und sagen, wir schaffen diese Aufträge auch ran. Ja. Ja.
0: Und das beginnt am Telefon. Perfekt, dass du das sagst und das schließt einfach den Kreis. und das ist genau, wie du sagst, wirklich gute Schrauber haben. Ja. Kein Bock auf Fließbandarbeit. Richtig, genau. Da muss man schon äh, was, was anderes haben und ähm, deswegen danke für diese Konklusion von dir nochmal. So schließt sich wirklich der Kreis. Also es sind diese fünf Punkte, mhm. die dich zum absoluten Oberkiller in der Region machen, so, also im positiven Gesehen. Zum, zum der, der alles rasiert, ja. Und ähm, zum Top-Arbeitgeber wirst du natürlich auch, wenn du dich äh, entsprechend positionierst, wenn du weißt, wie man auf die äh, Schrauber da draußen zugeht, oder auch Büroleute oder was du auch immer suchst, ja. Oder auch Karosserie- und Lackbereich, auch nochmal sehr, sehr speziell, sehr wichtig, ja. Da gibt es noch weniger Leute. Und äh, das ist das, wie du es schaffst, 2024 zu deinem absoluten Gewinnerjahr zu machen. Richtig schön zu eskalieren, ja, ja. aber auch schön entspannt äh, im Tagesgeschäft letztendlich das alles äh, durchzuziehen. Ja. So, Emma, wie ist denn das jetzt? Angenommen, man hört jetzt hier zu und man sagt jetzt, man sagt jetzt du, okay, klingt gut, wie kriege ich es jetzt umgesetzt? Wie kriege ich es hin? Was würdest du denen sagen? www.robertmerz.de Bewerbt euch für einen Strategiecheck
1: bei den Kfz Rockstars und ja, lasst euch mal auf den Zahn fühlen. Seid ihr die Richtigen? Seid ihr ein Betrieb, mit dem wir arbeiten können? Ja, und wenn das passt, dann passt es für euch. Absolut, ja. Da muss man sich auch mal trauen. Ne? Ja, muss man das sich ist, mal trauen. also der Schritt beginnt,
0: indem ihr diesen Schritt geht. Ja? Und zwar mit einem Strategiegespräch bei uns. Das ist, nur, das ist nur der Tipp. In jeder Region gibt es irgendwann einen, der aufsteht, der das checkt, ja. der sagt, ich hau jetzt rein. Mhm. Und du kannst dazugehören. Und dann müssen wir aber auch erstmal gucken, ob das passt. Wir sagen dir ganz genau, wie du es hinkriegst. Und dann muss man sehen, ob du der bist, der es umsetzt. So einfach ist das. Ja. Danke, dass du bei uns bist. Denn wenn du hier zuhörst, dann gehen wir davon aus, dass du einer von denjenigen bist, der für dieses Handwerk aufstehen möchte. Mhm. Und das auch wirklich macht. Weil natürlich gibt es die, die sagen, ich will jetzt wirklich reinhauen und ich fackel nicht mehr lange. Ich hole mir da jetzt so ein Gespräch. Ja. So. Aber auch alle anderen, die so drumherum sind, alle anderen, die sich alleine mit den Themen auseinandersetzen, die wir hier besprechen, wie du, der jetzt hier zuhörst, das mhm. ist schon was Besonderes. Mhm. Der ist was Besonderes. Der ist ja tendenziell schon offen für was Neues. Der sagt, hey, ich möchte auch. Ja, ein Teil ja. davon sein. Ja. Und das ist einfach stark und das verdient Respekt. Und diesen Respekt, den möchten wir dir jetzt einfach mal mitgeben und sagen, Alter, das ist geil, was du machst. Ja. Das ist geil. Ich, wir ziehen unseren Hut davor. Ja. In der nächsten Folge dieses Podcasts werden wir darüber sprechen, nochmal ein Thema vertiefen. Und zwar hier an der Stelle das Thema 4, Steckenpferde mhm. und Aufbau. Wir haben auch wieder ein Messejahr vor uns. Ja. ja. Oh. Messe ja. 2024. Ganz, ganz viele. Die Großhändler locken
1: euch in große Hallen und da stehen sie alle, die großen Hersteller eurer Werkstattausrüster. Und äh, die haben was Neues am Start und die wollen, dass ihr kauft. Und die bieten euch so tolle Optionen, so tolle Möglichkeiten, günstige Preise. Und die sagen euch, mit diesem Gerät, mit dieser Maschine, mit dieser Hebebühne, was auch immer, da erleichtert ihr euch die Arbeit, da habt ihr... Ja, das sind Quotenbringer, das sind Umsatzsteigerer, noch und nöcher. Ja?
0: Ja. So, und dann habt ihr das Ding zu Hause stehen und dann? Genau, <lacht> so sieht es nämlich aus und dann freuen sich Spinnen. Ja? Oh Gott. So, also, ähm, im nächsten, ja. in der nächsten Folge geht es darum, nächsten Sonntag, ja, kannst du dich schon drauf freuen, ja. äh, wie schaffst du es, solche Steckenpferde und Investitionen auf Messen super lukrativ für dich zu gestalten, genau. ohne nachher einfach nur Geld zu verschwenden? Ja. In dieser Folge haben wir über die fünf Erfolgsmethoden für Kfz-Betriebe 2024 gesprochen. Man kann es auch anders sagen. Man kann auch sagen, es gibt einen einzigen Schritt, der das alles macht, Einfach Mitglied bei den Cuts Rockstars sein, oder? Tja, hätten uns jetzt die ganze Folge hätten sparen uns können. Hätten wir sparen können. <lacht> okay, Lieben, wir hören uns in der nächsten Folge oder sehen uns. Äh, war ein starker Call, ein bisschen länger heute. Cool, dass du dran geblieben bist. Und äh, ja, auf ein starkes Jahr mit euch. Haut rein, meine Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao. Bewirb dich jetzt auf ein Strategiegespräch auf www.robertmerz.de Das war Aufstehen für das Kfz-Handwerk. Der Kfz-Podcast der Kfz-Rockstars.